0: On va te faire voir le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'impact qu'ont eu euh, vos emplois que vous avez occupés? Avant d'être à votre compte, mais aussi peut-être euh, avant même que ce soit une idée dans votre tête de devenir à votre compte. Des jobs que vous avez fait quand vous étiez jeune, moins jeune, des choses que vous avez faites que vous ne referiez plus du tout, euh, mais qui, ont, qui sont à la base, dans le fond qui ont forgé l'entrepreneur que, que vous êtes devenu. Tu j'ai réalisé, puis là je les ai notés, il faut, faut bien ça. J'ai un DES, j'ai un DEC, j'ai un DEP, j'ai un certificat, j'ai un BAC. J'ai été secrétaire, j'ai été adjointe aux œuvres de services, j'ai été adjointe aux communications, j'ai été agente de communication, gestionnaire de campagne de pub, rédactrice web, gestionnaire de médias sociaux, formatrice de réseaux sociaux, consultante web et réseaux sociaux, puis maintenant coach, accompagnatrice, que appelle ça comme tu veux le nom, je suis plus dans le mode conseil. Par contre, je me suis dit, euh, à quel point, quand je regarde les jobs que j'ai faits, puis même les jobs avant même, quand j'étais étudiante, font en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un caractère X ou des habitudes y. Fait que c'est ça j'ai eu envie de vous partager aujourd'hui. Euh, cinq emplois que j'ai eu qui ont vraiment forgé mon, mon caractère. Puis peut-être qu'ils ont fait... En fait, tu je me dis, ah, c'est l'expérience qui a, qu a forgé, qui suit, puis tout ça. Mais peut-être pas tant que ça, parce que je, je pense qu'en étant à son compte, on, ben, un, on fait ce qu'on veut, on est 100% libre, puis là je vais faire des guillemets, on est 100% libre de, de créer ce qu'on veut, mais ça change pas la personne qu'on est ou qu'on a toujours été, puis je pense que ça devient intéressant d'analyser ça puis de faire ressortir euh, tout ça. Fait première job <rire> qui m'a vraiment démontré à quel point euh, ben, j'étais pas bonne en maths puis que j'avais aucun avenir là-dedans, euh, j'ai été vendeuse de cartes dans un bingo. Ok, là on parle. J'ai 13 ans. C'est dans le sous-sol du, euh, du centre communautaire. Euh, ouais, j'ai 13 ans, je pense. J'étais payé 25 pour une soirée. Puis là, à l'époque, dans mon temps, puis là, là je sais pas. c'était en quelle année C'est en 92, 93 peut-être. Euh, avec 25 là, je veux dire, tu pouvais te porter toute l'été, là. <rire> Okay, C'est plus le cas aujourd'hui. Bref, j'étais. c'était ma première petite jobine in, là, vu que c'était avec la ville et le centre communautaire, Ils pouvaient prendre des gens en bas de 16 ans le... C'est là que j'ai bu mon premier café d'ailleurs, puis que j'ai vraiment détesté ça. Euh, mais je devais me promener dans les rangées, puis j'avais ma petite sacoche avec mon change, et puis je vendais des cartes. L'environnement était festif, hein? Des, des matantes, des grands-mamans, des, 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 bref, c'était majoritairement des femmes qui étaient là, ils venaient jouer au bingo, ils étaient de bonne humeur, euh, bref, tu sais, il y avait de l'ambiance. Fait que ça, je me sentais vraiment bien là-dedans. Euh, puis j'avais aucun problème à interagir avec les gens, c'était facile pour moi. Euh, J'étais pas sur le stage, mais je me promenais, puis j'osais avec tout le monde. Mon problème a été, quand il est venu le temps de faire des transactions, parce que je sais pas si tu le sais, mais des cartes qui se vendent, 7,50 et que la madame, a donne, peu importe le montant d'argent, je n'ai aucun skills pour le calcul mental, ok? J'avais pas de calculatrice, je... écoute, ça me prenait un temps fou, donner le change, euh... c'était complètement fou, mais... Ça a quand même donné le ton sur ce que j'allais faire ou pas plus tard. Je savais que j'aimais être avec les gens, je savais que j'aimais jaser, j'aimais discuter euh, avec des gens de, de tous les horizons. Mais que les maths, déjà, je veux dire, moi j'ai été la fille en mathématiques, c'est drôle qu'aujourd'hui je fasse ma comptabilité, mais j'ai été la fille en mathématiques primaire, secondaire, que j'étais la dernière, je suivais des cours d'été, je suivais des cours de fin de semaine, euh, je, bref, je passais ses fesses, ça n'a aucun sens. Mais, euh, j'ai pas eu le choix d'intégrer la, la vente, si on veut, parce que tous les jobs d'étudiants nécessitent de vendre quelque chose, souvent. Ben, pas toutes, mais souvent. Mon autre, ma première vraie job que j'ai eu, j'ai été vendeuse de souliers chez Yellow. Oui, 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 dans le temps qu'il y avait un yellow sur la rue Tachereau à Brossard. Si jamais vous vous souvenez de ça, il était à droite. Enfin bref. Euh, et c'est là que j'ai vu que j'étais pas bonne pour vendre à pression, OK? Déjà, mon premier turn-off, c'était qu'il fallait être habillé propre parce qu'on était euh, l'image de l'entreprise. On s'entend, moi, jeans, t-shirt, converse, j'ai pas changé là-dessus... Euh, ma mère m'avait amené à l'époque au dynamite, elle, dans le temps où on, il y avait comme des vestes en petits crochets. Puis en, en tout cas, bref, j'avais un look là. Euh, puis j'avais des souliers propres. <rire> bref, je me sentais pas moi-même, j'étais pas moi, j'avais zéro plaisir et je ressentais une pression complètement folle de mon supérieur parce que même si j'étais dans le fond du magasin, si quelqu'un entrait, dans le magasin en avant, fallait que je lui crie un petit speech de bienvenue, blablabla, qu'est-ce que vous venez chercher, est-ce que gna puis après ça, aller gosser le monde sur... Tu sais, là, les gens qui sont comme trop fatigants dans un magasin, mais tu sais, dites-vous, c'est probablement pas naturel, c'est parce qu'il y a quelqu'un plus haut qui leur a demandé de faire ça. Bref... Après une semaine, je me suis fait mettre dehors. C'est la seule fois de ma vie que je me suis fait mettre dehors. Euh, je me suis fait montrer la porte parce que je n'avais pas vendu assez. à l'eau. je suis nouvelle, c'est la première fois que je fais ça, j'ai 16 ans, euh, je ne suis pas dans mon élément, je ne me sens pas bien. Bref, la journée que je suis sortie, à part m'excuser à ma mère parce qu'elle avait dépensé plein d'argent pour m'acheter du linge propre, euh, je me suis vraiment sentie soulagée. Après ça, je suis allée, j'ai été caissière dans de nombreux endroits, euh, dont le Canadian Tire. Euh, mais sinon, le DEP... Pas le DEP, DEP j'ai marqué DEP. Le dépanneur. J'ai été caissière dans un dépanneur, sur le coin d'une autoroute. Euh, dépanneur avec euh, station-service. Euh, je commençais à 5 heures le matin, et j'étais toute seule jusqu'à... Une heure, à peu près. Euh, là, quand tu arrives dans un dépanneur, il faut que tu sois paré à toute éventualité. C'est là que j'ai découvert que j'étais capable de me retourner sur une scène, peu importe ce qui arrive. tu es toute seule, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, euh, la caisse lâche, euh, t'as plus de change, il euh, y a une porte de friche d'air qui éclate. Ça m'est déjà arrivé, ça avait, ça avait vraiment sonné comme un coup de fusil, mais j'étais seule dans le dépanneur, mais en tout cas, bref, j'avais paniqué un peu. Euh, bref, tu t'es laissé à toi-même, euh, mais c'est ça, ça m'a vraiment permis d'être en mode solution. Puis, fun fact, j'ai été la seule employée là-bas, j'ai travaillé là pendant un an à peu près, j'ai été la seule employée qui n'a pas vécu de hold-up. Hein? Le fun d'avoir un dépanneur avec une station-service sur le bord d'une autoroute, c'est que c'est une cible facile pour les hold-up. Bref, j'en ai pas eu, je suis bien contente, je pense que j'aurais été traumatisée, euh, mais ça m'a vraiment aidé à, à... Ouais, le système D, là, débrouillardise, je l'ai vraiment acquis à 100 à l'heure, là, parce que je n'ai pas eu le choix de, de, de répondre à tout ce qui arrivait, OK? Quand une station au service, une pompe lâche, là, les clients qui attendent en fil, je veux dire, faut que tu trouves faut que tu penses vite. Fait que bref, ça, ça a vraiment travaillé cet aspect-là. J'ai travaillé aussi... Euh, j'étais libraire au renaud J'étais rentrée là comme caissière. Euh, puis je m'emmerdais à l'université. J'étais en scénarisation. C'était pas ma place. Puis il y a eu un poste de libraire qui est ouvert. Euh, j'ai appliqué. Je l'ai eu. Puis j'étais vraiment contente. Puis c'est là que j'ai découvert à quel point l'esprit de gang, ça me parlait. Autant j'aime être toute seule dans mon coin... Euh, puis faire mes affaires, puis je traite dans, dans, dans ma tête, dans l'introspection, puis tout ça. Autant j'aime les tripes de gang. Euh, j'étais dans mon monde, j'étais dans la littérature, j'étais dans les livres, je pouvais partager ma passion. Euh, je n'étais pas une vendeuse, j'étais là pour conseiller les gens. Euh, ça, c'est quelque chose qui a suivi après tout le reste de ma vie, d'être plus en mode conseil qu'en mode achète ça. OK? C'est pas mon genre, puis ça fait longtemps que ça ne l'est pas, mais ça a vraiment ressorti. Puis tout l'aspect tout communication aussi, tu euh, revirais de bord parce que, tu sais, quelqu'un arrive, cherche quelque chose. Euh, je veux dire, les meninges là, ça va à 100 à l'heure pour être en mesure de leur répondre. Euh, mais j'ai vraiment tripé Puis sincèrement, si ça avait pas été que c'était payé, à l'époque, le salaire minimum était 7$ de l'heure, si ça n'avait pas été de, du, du salaire, je serais encore là. Je serais probablement encore là. J'aimais vraiment ça. On avait une belle gang, puis c'était le fun. Bref. Euh, après ça, j'ai été dans un... J'ai travaillé dans un OSBL. Euh, je suis rentrée là comme adjointe au COM. Après ça, je suis devenue euh, agente de communication parce que je me suis battue pour avoir mon foutu titre. Ça, c'est un autre dossier. Euh, et quand tu rentres pour travailler dans un OSBL surtout quand tu travailles en communication, je pense, euh, t'es multitask. Tu dois savoir tout faire parce qu'il y a un nombre limité de ressources. Euh, Puis c'est vraiment là que j'ai pu euh, essayer plein de choses. J'avais jamais touché à un site web. J'avais jamais fait d'infolettes. C'était nouveau pour moi. Ben, du moins que c'était moi qui devais s'en occuper. Organiser des événements. Euh, créer du contenu. les infos, Le blog. Euh, bref, c'est là que j'ai découvert vraiment tout l'univers des, des réseaux sociaux, mais en tant qu'entreprise, alors que moi je les connaissais juste en tant qu'utilisatrice. Euh, que, que, qu euh, c'est aussi là que j'ai découvert... Ben, en fait, j'ai longtemps pensé que j'avais un problème avec l'autorité, euh, parce que tu les gens là, narcissiques... Euh, j'ai <rire> beaucoup de difficultés, puis j'ai eu une bosse... Euh, à cet endroit-là que, oh my god, tu sais là, en complètement coupé l'estime de, de, de moi, j'étais pas bonne, j'avais des mauvaises idées, j'étais de, de la grosse merde, là, littéralement. Mais pourtant, elle servait de mes idées après pour aller voir sa boss pour se faire applaudir parce que waouh quel bon flash. Fait que j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Euh, puis dans le fond, le travail que j'ai fait sur moi euh, par après euh, m'a vraiment permis de voir que dans le fond, j'ai pas un problème avec l'autorité. J'ai un problème à travailler avec des gens qui n'ont pas le même système de valeur que moi. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très piquée dans qui je vais aider. Admettons, en accompagnement stratégique, je vais vraiment choisir avec qui je travaille. Il y a des fois des gens qui ont été offusqués que je dise non. C'est pas parce qu'ils sont pas des bonnes personnes, mais c'est parce que je sais avec quel type de personnalité ça va bien aller. puis que ça va être fluide et joyeux aussi de travailler. Hein? On n'est pas là pour se faire chier, là. Euh, ouais, fait que ça, ça a été toute, 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 toute tout une expérience qui m'a qui m'a permis encore là de pousser au maximum le système D, mais aussi de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire n'importe quoi. C'est durant cet emploi-là, j'ai été partie pendant un an en congé de maternité, puis bon, moi je m'emmerdais en congé de maternité. Je m'étais partie à un blog euh, qui à l'époque s'appelait « Maman boulot dodo ». Ça a été un blog familial. J'ai lu pendant quatre ans ce blog-là. J'ai créé mon propre site web, euh, après deux ans, j'avais fait faire mon branding. Écoute, J'ai investi du temps puis de l'argent là-dedans. Euh, j'avais une communauté, j'avais des collaborateurs, j'avais... Je me suis montée... En fait, j'ai décidé que j'allais me monter ma propre expérience parce que les emplois que j'occupais ne me permettaient pas d'aller au bout d'une idée ou ne me permettaient pas d'aller au fond des choses dans des projets. Ça, c'est quelque chose qui est resté euh, puis que je dis souvent à, à, à mes clientes sur, ben, en accompagnement stratégique on travaille six mois ensemble là, mais j', moi mon but c'est que j'ai j'ai l'impression de faire partie de ton entreprise parce que sinon donner des conseils juste pour donner des conseils ben c'est correct c'est vraiment correct mais j'aime avoir l'opportunité de de, 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 de m'imprégner si on veut de l'entreprise puis je pense c'est pour ça aussi que je suis pu employé, c'est que sans le savoir, j'avais un profil d'entrepreneur. Euh, mais ça m'a souvent nuit auprès des employeurs de mes boss que j'avais à différents endroits. Parce que je me mêlais de tout. Puis j'étais comme, ah oui, mais là, ça, pourquoi qu'on fait pas ça comme ça? Puis telle affaire, pourquoi on fait pas ça? Et j'ai eu une idée que... Puis là, c'est, hey, prends ton trou, là. C'est pas à toi de gérer ça. Là. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui est là, ouais, mais je voulais participer. Je voulais participer, puis il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui a qui m'a laissé la porte ouverte pour ça, parce que, ben, tu sais, quand tu es employé, tu ta description de tâche, puis, ben, tu t'y tiens, puis, daté, ça a fini là, sais, c'est correct. Mais aujourd'hui, tu sais, ça, ça fait peut-être deux ans, là, que j'ai découvert le terme entrepreneur, là, on s'entend, là, j'ai 42 ans, le presque 43, puis ça fait juste deux ans, j'ai découvert ça. Avoir su. Que j'étais une entrepreneur. Caroline, je l'aurais dit en entrevue. Puis je me serais arrangée pour mettre ça de l'avant, comme quoi c'est une force, puis trouver une job qui me permet de m'intégrer à 100% dans les projets. Parce que quand j'ai été employée, j'ai toujours, bon, peut-être pas le bingo, ni le yellow, ni le dépanneur, mais j'ai toujours pris vraiment à cœur le travail que je faisais puis les entreprises pour lesquelles je travaillais aussi, ou les organismes. Ça, ça a toujours été, moi je suis là all in, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, puis là, je décroche, le moment où je décroche, c'est fini, c'est fini. Puis ça, j'ai transposé ça beaucoup depuis, ça va faire six ans là, que je suis à mon compte, puis je transpose ça beaucoup, j'essaie des choses, j'essaie des services, la journée où il y a un doute qui s'installe dans ma tête sur quelque chose, une formation, un service, un... peu importe. Euh, une stratégie que je pourrais utiliser ou autre. Dès qu'il y a un doute qui s'installe, je sais que ça fonctionnera pas. Puis, je m'acharne parce que je veux réussir. Mais quand je me lève le matin et je décide que finalement, non, ça se passera pas, je, je, je coupe tout ça puis c'est fini, j'ai pas de regret. je le fais, puis that's it. Puis ça, je pense que ça me, ça me sauve, d'un certain sens, parce que, tu sais, je regarde tous mes emplois que j'ai eus, Puis ça, c'est juste quelques-uns, là, que j'ai nommés, là, là il y en a eu plusieurs, euh, mais je pense que tous les emplois que j'ai eus ont fait en sorte que, aujourd'hui, je tu sais, j'ai pas peur du changement, puis si c'est pas ça, c'est autre chose. Il n'y a aucune, aucune action que je fais qui est une finalité. Puis je dis souvent à mes clientes, il n'y a rien qui est cané pour toujours. Si tu prends une décision aujourd'hui, ta décision, elle va valoir la peine d'être mise en place ou d'être suivie le temps que ça va faire ton affaire. La journée que ça fera plus ton affaire, change les choses. Puis là, je comprends, il y en a qui ont peur du changement. Euh, moi, j'ai été sept euh, ans le plus longtemps à une place. Là. Puis là, ça va faire six ans que j'étais à mon compte. Mais dans mon six ans que j'étais à mon compte, j'ai changé plusieurs fois. J'ai commencé comme rédactrice web puis gestionnaire de médias sociaux puis créatrice de contenu pour d'autres entreprises pour switcher vers la formation pour ensuite arriver vers le conseil. Fait c'est du changement au sein de ma propre entreprise. Mais je me suis créé un environnement où je peux faire ça comme employée, j'ai jamais pu faire ça parce que tu as des tâches qui t'emmerdent mais tu peux pas les déléguer à personne puis il y a quelque chose qui te fait particulièrement triper mais <rire> tu peux pas nécessairement mettre l'en dessus parce que tu as des choses à accomplir. Fait que, bref, j'aimerais ça si ça vous tente de me partager Cinq emplois, peut-être que vous avez fait, ou trois, ou cinq, peu importe. Des emplois que vous avez eus, puis qu'est-ce que... Quand vous y repensez aujourd'hui, vous vous dites, « Ah, oh, mon Dieu, oui, j'ai fait telle affaire, puis j'ai réalisé que j'étais comme ça, ou que c'était no matter what, moi, ça me prend absolument tel aspect dans ma job, ou je suis de telle façon. » Fait quels emplois qui ont forgé la personne que vous êtes aujourd'hui, puis l'entrepreneur? les entrepreneurs que vous êtes devenus aujourd'hui. Bref, moi, je, je pourrais parler de ça pendant mille ans. Euh, C'est sûr que ce serait plus intéressant en échangeant. Mais bref, si jamais ça vous tente de, de, de partager ça, taguez -moi, euh, moi sur les réseaux sociaux pour m'en parler parce que je trouve ça tout le temps super... Je trouve ça tout le temps super intéressant de voir les parcours des gens puis à quel point ça fait du sens quand on se met à avoir des, des micro-détails. On enfin, fait « Ok, je comprends pourquoi t'as fait ça, je comprends pourquoi tu es comme ça, je comprends pourquoi tu agis de cette façon-là ou que tu penses de cette façon-là. » Bref, je pense que toute tout, tout une explication, puis tout s'imbrique, puis fait du sens avec ce qu'on fait aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait qui vont avoir de l'impact ou qui vont faire en sorte que la suite va changer, euh, puis qu'on va, est-ce qu'on va rester à notre compte? Est-ce qu'on va rester tout seul à notre compte ou on va avoir une équipe? Est-ce qu'on va retourner employé? Est-ce qu'on va agir différemment au sein de notre entreprise? Est-ce que peut-être ça va nous faire allumer sur, ouais, OK, le lien que j'ai avec ma communauté, le lien avec, avec, que j'ai avec les gens, j'accepte ou je comprends que les limites sont là parce que toute ma vie dans mes entreprises pas dans mes entreprises, mais des, dans les entreprises où je suis allée, j'ai toujours été limitée par telle chose. Fait qu'on recrée, on est porté à recréer un peu des systèmes dans lesquels on a évolué. Mais la beauté de la chose, c'est qu'à notre compte, on peut se permettre que notre vraie personne ressorte. Puis nos, nos, nos valeurs profondes, euh, ce qui nous fait triper, le genre de personne qu'on est, on peut être tout ça sans compromis. Sans compromis. C'est fou hein, quand on y pense la liberté qu'on se donne de de juste passer à l'action, sauter dans le vide, puis au moins essayer de faire en sorte que notre idéal ben, soit transposé dans, dans la réalité. Bref, en tout cas, j'espère vraiment vous, vous lire ou vous écouter par rapport à ça. Puis si jamais vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, ben je vous invite. À le partager! Salut!